0: Horror. Ich sag dir, wie es ist. Horror. Ich habe summa summarum anderthalb Jahre lang äh, Praktikum für Lau gemacht und es war alles zusammen, war das wirklich ganz schlimm <lacht>
1: im Aber danach lief's. Melissa Kallay, gestartet bei Joyce, moderiert mittlerweile The Voice Kids oder die Promi Big Brother Late Night Show. Wir klären, wie man lernt, seine Meinung zu sagen, ohne dass andere denken, jetzt ist sie die Diva. Jetzt tickt sie rum. Wir sprechen über Melissas Wurzeln im Iran. Ich hatte teilweise echt so Momente, wo ich dachte, ach
0: komm, das ist so, was bin ich denn jetzt? Ne? Irgendwie, deutsch bin ich ja nicht wirklich, weil so, weil so sehen mich
1: die Deutschen halt auch einfach nicht. Und wir sprechen über die Nippe von Michaela Schäfer und darüber, wie es ist, im Live-Fernsehen einen Kühlschrank voll Alkohol stehen zu haben. Die Leute, die sind doch schon wieder
0: Blau da drin. Ich meine, bitte, was denkt ich? Also, als ob ich dann weiter moderieren könnte,
1: wenn ich da jeden Abend so saufen würde.
0: Die Medienmacherin im Gespräch
1: mit Freddy Schürheck. Erstmal Hallo alle und ganz herzlich willkommen an meine heutige Gästin. Seit 2013 ist sie aus dem Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken. Sie ist das Gesicht fast aller Sender seit 1, 6, Pro 7. Sie ist überall schon gewesen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt Teil des Podcasts ist. Hallo Melissa. Hallo, ich freue mich total. Und vor allen Dingen haben wir ja auch schon den gestrigen Abend zusammen verbracht. Zumindest ich quasi mit dir. Ich war gestern Abend im Hotelzimmer in Frankfurt, machte den Fernseher an und original das erste, was ich sehe, ist dein Gesicht. Weißt du überhaupt, hast du selbst noch auf dem Schirm, was das wohl gestern gewesen sein okay.
0: könnte? Tatsächlich nein. Was war das denn? Buchstabenbattle. Ach, ach, das lief gestern.
1: Ja. Ich totel, ich hätte, ich hätte es mir gerne angeguckt, wie ich da komplett versagt habe. <lacht> Ja gut, also versagt will ich jetzt nicht sagen, aber man hat gemerkt, dass du schon sehr ehrgeizig dabei warst, Buchstaben-Battle, die neue Show auf Sat 1 mit Ruth Moschner. Und ja, also hier und da, ja, also hat man schon gemerkt, da hättest du den, den Punkt schon gerne gehabt.
0: Den hätte ich schon gerne gehabt. Ich, ich erinnere mich tatsächlich noch so ein bisschen, also so ganz vage. dass also ich dachte, das ging alles so schnell und so dumm kann ich doch gar nicht gewesen
1: sein eigentlich super lustig. Wenn du jetzt selbst dich eben im Fernsehen siehst, spontan, ohne dass du jetzt wirklich bewusst eingeschaltet hast, selbst du weiter oder guckst du zu?
0: Nee, da bin ich narzisstisch, da gucke ich zu. Da will ich aber, aber nicht, weil ich mich so geil finde, sondern eigentlich eher im Gegenteil, weil ich mir dann angucken will, was ich so Komisches mache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man sich, ähm, also man weiß ja oft selbst nicht, was man für komische Grimassen macht oder was man so für eine kleine Ticks hat, die man eben hat. Ähm, und ich, ich gucke die mir manchmal gerne an und denke mir dabei, wow, jetzt machst du es schon so lang und immer noch machst du, machst du manchmal so. ne? Machst du mit, <lacht> mit Mund, machst du mit dem Mund so und guckst wieder so bescheuert. Ähm, das kann dir jemand
1: zehntausendmal sagen, aber wenn du selbst nicht siehst,
0: Verbesserst du es halt nicht.
1: Also das mit den komischen Grimassen, das äh, kenne ich tatsächlich. Ich, war, ich weiß noch, mein allererstes Fernsehcasting beim WDR Fernsehen damals. Da sagte hinterher der ähm, der Aufnahmeleiter zu mir, also ja, Freddy, wir arbeiten jetzt zusammen. Ähm, wir waren auch alle sehr positiv mit deinem Tape. Das Einzige, was uns nicht gefallen hat, hat. Äh, aber da können wir daran arbeiten. Du bist zu lebendig vor der Kamera. Oh. Und ich was dachte nur so, also, was, was meint der denn damit? Dann habe ich es mir angeguckt. Also ich hampel sehr viel, ich habe komplett Gesichtskirmes. Also das eine Auge geht auf, das andere dreht sich so ungefähr. Du denkst wirklich nur, wow, sei einfach mal ein bisschen gechillter. Ähm, habe ich aber ehrlich gesagt bis heute nicht ganz rausbekommen. Das ist ja dann auch interessant, dass man, obwohl man ja eigentlich genau weiß, wo die Schwäche ist, aber irgendwie ist ja dann halt in einem drin. ne? Total, aber ich
0: glaube, das ist alles wirklich, das kann man sich so antrainieren. Also ich, was ich anfangs gemacht habe, mir wurde dann immer gesagt, ey Melissa, du machst das, wenn wir das üben und wenn du wenn, wenn die Kamera aus ist und du Interviews führst, dann ist das so cool und so authentisch und sobald die Kamera aus äh, sobald die Kamera angeht, bist du so aufgesetzt und dann tust mhm. du so als als müsstest du jetzt die Moderatorin spielen. Chill doch einfach mal so, ne? Und dann hat mir irgendjemand äh, mal gesagt, du musst dir einfach wirklich jedes Mal vorstellen, dass diese Kamera einfach jemand also eine Person ist, stell dir einfach deine beste Freundin vor, stell dir einfach irgendjemanden vor, mit dem du sprichst, dann hörst du auf damit, so komisch zu sein, weißt mhm. du, das, das ist, klingt jetzt vielleicht nicht wirklich ähm, äh, inhaltsvoll, aber was, was ich meine mit komisch ist, dass man eben denkt, man muss jetzt irgendwas moderieren, sondern einfach authentisch sein und so wie man eben ja. halt ist.
1: Aber so geht's ja tatsächlich vielen Moderatorinnen und Moderatoren am Anfang auch beim Radio natürlich. Ich weiß noch, dass das größte Problem am Anfang war bei meinem Radiojob, dass du eben wenn du einen Text vorliest oder einen Text zumindest vorträgst, den du dir ja vorher überlegt hast, du bereitest dich ja vor. Und dass das aber am Ende eben nicht vorbereitet klingt, das ist die große Kunst und daran muss man echt lange arbeiten. Und ich weiß noch, dass ich beim Campusradio früher in Heidelberg über ähm, viele Studis hatte, die dann so am Anfang gesagt haben, nee, vorlesen kann ich voll gut. Das haben die in der Schule schon immer gesagt, ich kann gut vorlesen. Also ich kann das mit dem Radio.
0: Ich habe auch mal einen Lesewettbewerb gewonnen in der vierten Klasse übrigens. Ich auch! Nein, oh mein Gott. ja! Ich, ich war so stolz darauf, ich habe vorlese mit. Und, und, und dann so richtig auch so, nicht nur von der Schule, sondern auch so, so bezirksmäßig,
1: so mein Dorf, weißt du? Krass, also du warst ah. damals im Prinzip schon ein krasser Star. Wo wir jetzt gerade schon bei damals sind, ich äh, würde gerne mal mit dir in eine Sache reinhören, die ich entdeckt habe von dir aus dem Internet. Warte, ich muss mal einmal ganz kurz mein, mein Handy holen.
0: Ich Angst.
1: Und ja, du kannst jetzt schon ein bisschen Angst haben. Das ist gut. Bist du noch da oder bist du jetzt vor Furcht direkt geflüchtet? Ich glaube, ich werde jetzt wegrennen. <lacht> Kannst du ahnen, was ich da gefunden habe im Netz? Boah, da gibt es einiges. Einiges eigentlich. Es ist 2007. Um Gottes Willen. Du bist 18 Jahre alt. Oh Gott, aber
0: ich war Popstars. Was
1: hast du gefunden? Mhm, wir hören mal rein.
0: Yesterday <lacht>
1: Wie geil. Du warst bei
0: Popstars. Also, um Gottes Willen, das war so schief.
1: Nee, das war doch voll gut. Aber wie viel Mumm hat dich das damals gekostet, mit 18 zu sagen, okay? Im Vorlesen war ich schon Bombe, Vorlesewettbewerb vierte Klasse habe ich klar gemacht und jetzt gehe ich zu Popstars. Ey, pass auf, das war ähm, ich habe es auch niemandem erzählt.
0: Ich habe noch Abi gemacht gleichzeitig, ne? Und habe nur irgendwann, also ich bin da ich bin damals einfach irgendwann zum Casting, bin so raus aus der Haustür, mein Papa meint so wohin, wohin gehst du? Dann ne geh zu so einem Casting und er so ja, okay, ciao. Geil. <lacht> äh. Ja, bin auch wirklich komplett alleine hingegangen. Ich habe weder Mutter, Schwester, Freunde noch sonst irgendjemanden mitgenommen. Mutter sehen, allein bin ich dahin. hin. Ähm, habe es dann aber irgendwie geschafft, bin dann da weitergekommen und dann hieß es ja gut, dann wirst du, du jetzt irgendwie eingeladen und musste. Also, es sind ja es ist ja so ein Prozedere mit Recall und Re-Recall und what, whatever. Und dann wurde ich da damals eingeladen, musste zu dieser äh, musste nach Füssen. War das? Ich habe hab in München gewohnt und Füssen. Das war halt so ein, ein zwei Stunden zwei drei Stunden im Auto äh, entfernt und da musste ich dann hin da war nämlich so ein altes ähm, Musical Theater was umgebaut wurde ähm, für diesen Workshop das war ja damals dann warst du da zwei Monate in so einem Workshop bei Popstars ne mit äh, jede Woche ein Auftritt und so Gedöns ich hatte aber noch Abi Prüfungen und dann hat damals mein äh, mein Schwager der hat sich wirklich bereit erklärt mich morgens aus Füssen, und ich habe es mit denen mit der Produktionsfirma damals abgeklärt, dass ich jetzt hab, ey, pass mal auf, ich komme, ich kann es machen, aber ich habe noch zwei Prüfungen, die ich schreiben muss. Und bin dann wirklich so morgens um sechs hat er mich abgeholt, hat mich zu meiner Schule gefahren nach München, hat er gewartet, ich habe irgendwie meine Abi-Prüfung geschrieben und dann hat er mich wieder zurückgefahren zu diesem, äh, zu diesem Workshop da in Füssen, zu diesem Music.
1: Und das drei Tage lang, damit ich das... Und ich habe es zum Glück beides geschafft. Bis in die Band leider hast du es damals nicht geschafft. Wobei man sagen muss, was heißt hier leider? Es war Room 2012 und selbst ich als großer Popstars-Fan musste erstmal nochmal googeln, was die überhaupt für einen Song hatten.
0: Nein, ich war sehr froh im Nachhinein, dass ich das nicht... Also es war trotzdem... Es hat mega viel Spaß gemacht, ne? Also es war wirklich... Ich bereue es auch eigentlich nicht. Ich werde immer wieder darauf angesprochen und Leute sagen, öh, wie peinlich, du warst mal bei Popstars. Ja, mein Gott, ich, mir hat es halt Spaß gemacht und es ähm, war auch wirklich cool. Es war eine witzige Zeit und das war auch so der erste Schritt quasi, diese Medienwelt und zu sagen, ey... Ich will aber tatsächlich irgendwas in, dieser, in diesem Bereich machen. Und ich fand damals die, die, die ganzen Redakteure und so so cool. Ich dachte so, irgendwie, eigentlich haben die noch einen ganz coolen Job für die da machen. Ähm dann habe ich da angefangen bin er so in die Richtung gegangen.
1: Ne? Wie hast du das denn genau gemacht? Weil also erstmal der Wunsch ist ja tatsächlich bei vielen, glaube ich, in dem Alter, vor allen Dingen damals so Mitte der 2000er, wo wir eben alle äh, ne, immer irgendwie noch Viva im Kopf hatten oder dann eben Jocke und Klaas geguckt haben oder so. Ne? Da, dass man da auf die Idee kommt zu sagen, okay, ich möchte auch irgendwie moderieren und im Fernsehen sein. Voll, aber wie schafft man es dann tatsächlich? Wie war da dein Weg am Anfang? Wie bist du da reingekommen? Es war Haar, also es war schon ein langer
0: Weg, muss ich schon sagen. Also mir ist es nicht in den Schoß gefallen. Ähm, also ja, klar, ich habe diese Popstars-Geschichte gemacht, aber wie es dann ist, nach zwei Monaten kennt ich da auch keinen, keiner mehr und dann interessiert es auch keinen mehr. Und ich hatte dann zwar das Abi gemacht, aber wusste auch nicht wirklich, was tun. Ne? Ich hatte halt Bock auf Radio und bin dann damals zu äh, Energy und habe gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Und ähm, die haben mich genommen. Und ich habe dann da zwei oder drei Monate ein Praktikum bei Energy gemacht in München. Und dann kam einer, das war ähm, ein alter äh, äh, Energy-Mitarbeiter, Produktion, Redaktion, whatever, der eine eigene Produktionsfirma aufgemacht hatte. Und der hat Praktikantinnen gesucht. Und der kam irgendwann dann mal da äh, zu Energy und meinte, wer den Bock hätte, auch mal zum Fernsehen zu wechseln. <lacht> Geil. Und äh, ich habe mich halt sofort angeboten. Ich habe nebenbei noch irgendwie Jeans, in so einem Jeansladen gearbeitet, weil diese Praktika ja damals auch alle unbezahlt waren. Ne? Und mhm. äh, das war jetzt irgendwie nicht so einfach. Und da, bin dann von dem Praktikum ähm, weiter zu, zu Red Seven. Die Red Seven, die ja, äh, weiß, weiß ich, wie viele Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter hat heute. Äh, heute. Das ist, glaube ich, die, eine, eine große Produktionsfirma von pro 1 Und da haben wir Austria's Next Top Topmodel gemacht. Und ich, ich habe ich hab die
1: Mädchen ausgesucht für Austria's
0: Next Topmodel.
1: Ah, oh, wie witzig. Und wie viele Mädels waren, standen da zur Debatte und nach welchen Kriterien hast du ausgesucht? Hast du extra darauf geachtet, dass so eine richtig Zickige dabei ist, wie man das machen muss?
0: Weißt du, was so witzig ist? Kennst du noch Larissa Marold? Ja, nein, die hast du ausgesucht habe ich ausgesucht, okay. Also ich habe mit der telefoniert, fand die fand die irgendwie weird, habe mir die Fotos angeguckt, kann es Ich musste, ich musste, so Katalog, ich musste so einen Katalog von den 100 besten quasi zusammenstellen für mhm. wie dann die halt alle eingeladen werden zu den Casting, ne? Und dann habe ich damals meinem, meinem Chef Larissa Marot gezeigt. Bin nämlich in, Ich hatte mein eigenes Büro als Praktikantin, mm -hmm. als Praktikantin. Bin dann in sein Büro gerannt mit, ihr, mit, mit ihrem Bild und habe gesagt: Guck mal, die ist total bescheuert. Die ja, habe ich am Telefon gehalten. Die ist super durchgeknallt und so. ne. Hat er das Bild von der gesehen meinte: Ja, komm, die wird's.
1: Oh mein
0: Gott. Das ist so witzig. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich nur das war. ne? Aber anscheinend war die. Wirklich gut, ne? Aber was diese Frau nicht weiß, ist, dass ich eigentlich dafür zuständig bin, dass sie.
1: Eben, ich <lacht> wollte gerade sagen, und die ist ja immer noch berühmt, ne? Die macht jetzt ja mittlerweile bei Sturm der Liebe mit eine fantastische Telenovela in der ARD. Also, dass die so gut noch im Business ist, das liegt vor allen Dingen daran, dass du sie erstmal dahin gebracht hast. Oh mein ja. Gott! wahrscheinlich Das ist sehr lustig. Doch, die hört, also wir schicken ihren Mitschnitt zu von diesem Podcast. Das ist ja unfassbar. Wie krass, aber was hattest du denn damals für ein Gefühl? Eben als Praktikantin, als du gemerkt hast, okay, das sind jetzt meine Aufgaben. Ich kenne das noch von meinen Praktika damals. Äh, natürlich war das immer cool, wenn man eine besondere Aufgabe hatte, aber manchmal dachte man sich auch, ey, Alter, und ich bin hier für 0 Euro am Tag.
0: Oh. Horror. Horror. Ich sage dir, wie es ist, Horror. Ich habe summa summarum anderthalb Jahre lang äh, Praktikum für lau gemacht, also ich bin, ich habe verschiedene Sachen. Ich habe Radio, dann diese Produktionsfirma, für die, die wir diese Beiträge gedreht haben. Dann war ich hier bei ähm, bei der Red Seven, Austria's Next Top Topmodel, und dann bin ich noch zu Red gegangen in die Red Redaktion mhm. von äh, von Pro Und das war alles zusammen, war das wirklich ganz schlimm im Nachhinein, weil du arbeitest dir eigentlich einen Arsch ab, machst richtig viel, bezahlt, bekommst du eigentlich nichts. Ich habe glaube ich bei doch bei der bei der Red Seven habe ich irgendwie 250 Euro bekommen oder so. Immerhin. Immerhin. Ähm, und, und im Endeffekt denkst du dir so, boah, ich kann doch eigentlich viel mehr als das, ne? Und dann war ich also, werde ich es nie vergessen, saß ich ähm bei Red in der Redaktion, war völlig irgendwie deprimiert, weil, weil mich diese Themen da so genervt haben. Und ich da irgendwelche Beiträge schneiden musste. Bis drei oder vier Uhr nachts saß oh. ich als Agentin im Schnitt, musste dann um acht Uhr zur Abnahme. Und dann hieß es, nee, zu wenig Brüste. Nee, was hast du denn da für Bilder ausgesucht? Bist du eigentlich blind? Nee, so. Oh Ersterkt. mein Gott was mache ich hier? Ne? Was mache ich hier? Und, du, und, und in so einer red und Tough redaktion sage ich ja auch, wie es ist, sitzen halt einfach 80% Mädchen, die halt eigentlich vor die Kamera wollen. Ja? Und mhm. ich war eine davon, ich sage auch mal, wie es ist. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, ich, äh, das wird so nix. das funktioniert so nicht, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht auf diesem staatlichen Fremdspracheninstitut in, äh, in, in München und zwar für Englisch und Spanisch, weil ich äh, beides irgendwie so ein bisschen schon konnte und dachte ich mir, komm, dann machst du halt das, bist du halt so Dolmetscherin. Also was komplett anderes einfach. Ne? Äh, ich dachte, Sprache, sprach kann ja eigentlich nicht sein. Und dann, dann habe ich das gemacht und dann wurde ich da aufgenommen und dann habe ich das gemacht, habe das auch zu Ende gemacht, habe nebenbei äh, noch in der Band gesungen und ähm, irgendwie im Club an der Bar gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und, und dann als ich mich nämlich komplett von all dem abgewendet habe, von dem Moderationsding, hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Und dann hat nämlich eine alte, eine alte Kollegin von, von Red damals gesagt, pass mal auf, pro äh, ProSieben will hier so ein Webformat machen für äh, Germany's Next Topmodel. Und die wollten mich als Moderatorin, ich will aber nicht, ich habe da keinen Bock drauf, willst du das machen? Wie geil. <lacht> Und so habe ich meinen allerersten Moderationsjob bekommen.
1: So, und danach ging es dann ja wirklich, also bei dir, kontinuierlich weiter. Das Ding ist ja auch bei gerade so bei Fernsehmoderation oder Webmoderation, man hat vielleicht mal den einen coolen Job und dann dauert es vielleicht auch ein, zwei Jahre, bis die nächste Sendung kommt oder das nächste Format. Aber bei dir habe ich das Gefühl, du hast ja wirklich kontinuierlich durchgearbeitet, teilweise drei, vier Sachen gleichzeitig. Am Start. Was war so jetzt bisher in deiner Karriere von allem, was du schon gemacht hast? Das, wo du dachtest, okay, jetzt läuft es bei mir richtig gut. Jetzt brauche ich gar nicht erst mehr an irgendwelche Fremdsprachkursübersetzer, Dolmetscher-Sachen <lacht> oder so denken. Jetzt bin ich wirklich 100 Prozent Moderatorin.
0: Ich glaube, das war, als ich nach Berlin gezogen bin. Also ich habe ja dann, ich bin zu diesem Cast, Ich gab so auch eine Castings für Joyce damals. diesen Social-TV-Sender, der damals aus der Schweiz nach Deutschland exportierte und dachte, äh, wir machen hier einfach mal kurz einen Free-TV-Sender auf von heute auf morgen. Ähm, was super funktioniert hat die ersten drei Jahre? Äh, ich bin dann von München nach Berlin gezogen und war dann fest angestellt hier äh, bei diesem Sender und habe als Redakteurin slash Moderatorin gearbeitet. Und hab halt schon richtigen, also was es ja wirklich gar nicht mehr gibt, ne? Also sag, sag mir eine Moderatorin, die irgendwie, fest angestellt ist, also beim Fernsehen das ist es halt selten so, ne?
1: Naja, eben auch beim Radio ist es in der Regel, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen halt eben nicht mehr so. Und deswegen ist, das ist halt so krass gewesen, bei dir zu beobachten, dass du eben so kontinuierlich jeden Tag hast du ja dann auch Live-Sendungen gemacht und so, was natürlich eine mega gute Schule ist, um sich auszuprobieren und gleichzeitig natürlich auch irgendwie ein tolles Sicherheitsgefühl, oder? Total, das war die beste Schule,
0: die ich überhaupt haben konnte. Also wie gesagt, ich hatte ja nicht wirklich viel Moderationserfahrung. Ich habe dann diese ähm, Germany's Next Pop Model äh, Pro 7 Online-Geschichte gemacht, aber auch nur zwei, zwei, drei Monate, weil eben dann Joyce kam.
1: Das Krasse ist ja bei bei Joyce gewesen. Ähm, also ich glaube, alle, die in den Medien arbeiten, haben damals natürlich auf diesen Sender geguckt, haben geguckt, was machen die? Wie funktioniert das da und so? Und das das Schöne fand ich, war da eben dieses wirklich relativ freie Moderieren, dieser interaktive Charakter mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, was eben tatsächlich so ein bisschen wirkte wie interaktiv von Viva damals. Mhm. Und was es so zu dem Zeitpunkt im Fernsehen gar nicht mehr so richtig gab und jetzt ja momentan auch gar nicht mehr so richtig gibt. Da habe ich mit Milka, ähm, ehemals Viva-Moderatorin, hier auch im Podcast schon drüber gesprochen, wo wir uns einig waren, es ist gerade irgendwie voll im Fernsehen mit Magazinsendungen oder mit Quiz-Sendungen. Aber dieses... Äh, diese Art von Fernsehen, wo man eben auch als Moderator sich richtig profilieren kann und auch muss, den Raum füllen muss und so, mhm. gibt es ja schon nur noch ganz, ganz wenig. Das ist natürlich toll, dass du genau eben in diese Schiene da reingekommen bist und da tatsächlich ja auch immer noch bist. Also wenn ich mir jetzt angucke, so das Fernsehprogramm, machst du ja immer noch genau diese Art von spontanem Live-Fernsehen ganz, ganz viel.
0: Ja, weil ich, es macht mir auch einfach am meisten Spaß. Also live macht mir am meisten Spaß, weil, weil da kann alles passieren und es ist auch, es ist auch das Anspruchsvollste, weil du musst darauf reagieren, egal was passiert. Und das deshalb sage ich nochmal, dass Joyce da wirklich ähm, eine super Schule war, weil was ich da schon alles hatte, von ähm, gut, dann funktioniert eben das jetzt nicht, dann. Ähm, kommt plötzlich kein Gast, dann ist dein Gast plötzlich betrunken, dann hast du, weißt du, was weiß ich,
1: Also ähm, dann hast du auf einmal Joko und Klaas von Zirkus Haligalli da, die dich verarschen, weil sie, wenn ich du wäre, spielen und so tun, als wäre Joko total besoffen und du sitzt da und musst drauf reagieren, während du genau weißt, ich bin gerade live im Fernsehen.
0: <lacht> Zum Beispiel, weißt du, das sind alles so Stationen im Leben, die man einfach mal durchgemacht haben muss ähm, und da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass das alles so passiert ist.
1: Ich liebe ja äh, dich und äh, Jochen im Promi Big Brother Late Night Format bei Six. Also da auch an dieser Stelle erstmal vielen Dank für viele schöne, Abende, die ich da mit euch verbringen durfte vorm Fernseher. Wie funktioniert sowas eigentlich irgendwie organisatorisch? Wie viel sprecht ihr da vorher ab? Wie viel kann man ja. sich da auch einbringen? Weil das Schöne da ist, es wirkt wirklich so wie ihr beide sitzt ernsthaft halt in einem Wohnzimmer, seid die besten Freunde und unterhaltet euch einfach über Fernsehen, was ihr gerade eben selbst noch live erlebt habt. Ähm, und
0: du lachst, es ist tatsächlich einfach genauso. Also Joachim, und ich verstehen uns einfach auch super gut. Ähm, wir bereiten uns da nie wirklich richtig doll vor. Also klar, natürlich wissen wir, wer da einzieht und wir haben so ein bisschen Hintergrundwissen über die einzelnen äh, Bewohner. Aber wir haben da auch wir haben da unser... Unser Ritual, wir sind da wirklich wie so, wie so ein älteres Pärchen, sitzen dann da abends in unserer Garderobe, machen uns schönes Licht, machen uns Kerzen an, haben was zu essen, gucken uns diese, gucken uns dann diese Live-Sendung an, die ein Schraub und Marlene in moderieren, ähm, machen uns da jeweils immer so ein bisschen Stichpunkte. Manchmal fällt uns was Lustiges dabei ein, aber wir, wir planen jetzt nicht wirklich was. Wir haben natürlich, ähm, immer einen Ablaufplan, wie es funktionieren soll, ja. aber es gibt es auch immer schon in unseren, ähm, Ablaufbesprechungen kommt äh, der, der Produzent oder die Produzentin rein und sagt schon, Leute, ihr wisst wie immer, ist ein vorläufiger Ablaufplan. Ich weiß, ihr schmeißt sowieso wieder alles um. Die und die Beiträge hätten wir zum zeigen, aber so, ne? Viel Spaß. Dass du da eben
1: jetzt diese Bühne hast und dann da so persönlich nutzen kannst, das ist so ein Traum. Total und ich liebe das und
0: ähm, ich bin da auch immer sehr, sehr froh, dass ähm, Sender wie, wie wie Six zum Beispiel da auch so, ein, auch so ein Vertrauen in uns haben, ne? Dass die Voll. da auch halt ich meine, das ist eine Live-Sendung, ja. da, da kann alles passieren ne? und die vertrauen uns da aber echt blind und das, das,
1: das finde ich so toll und da ja. äh, bin ich auch echt froh, dass wir das da machen können. so ne? Wo du gerade sagst, so vertrauen und man kann machen so ungefähr, was man will, erinnere ich mich gerade dran, wie Michaela Schäfer bei euch zu Gast war und einfach mal blank gezogen hat, ähm, ja, nachdem Jochen meinte, du hast aber viel an und auf einmal hörte man, also merkte man nur, wie Jochen so ein bisschen nervös wurde und meinte, oh, ich habe gerade gehört, ich darf deine Nippel nicht zeigen im Fernsehen, ich hole mal kurz Klebeband. Und ich musste dann das
0: abkleben. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, also wer kann schon von sich behaupten, dass er Michaela Schäfers Nippel abgeklebt hat?
0: Eben, so ist es. Nee, natürlich, wir haben natürlich einen Knopf im Ohr. Ähm, und die sagen uns natürlich auch, komm jetzt in zehn Sekunden äh, in die Werbung bitte und jetzt so und so. Natürlich, Ne, also wir werden da schon auch so ein bisschen durchgeführt. Aber das, was dazwischen durch passiert, zwischen den... Ähm, Hauptrastern, äh, sage ich jetzt mal, wie Werbung und jetzt live ins Haus schalten, ähm, machen wir halt einfach so, wie
1: wir wollen. Und ist ja schon mal irgendwas tatsächlich Unangenehmes oder so dann da passiert? Oder eine, eine Situation unangenehm gewesen, wo du dachtest, okay, jetzt jetzt würde ich doch gerne einmal Cut sagen und nochmal von vorne anfangen oder darf ich mich hier einmal kurz vom Set schleichen? In jeder Sendung.
0: <lacht> <lacht> ich sage in jeder Sendung passiert eigentlich irgendwas, wo ich mir denke, ach nee. Ach ja, nee, also wirklich, jedes Jahr, also A, hätte ich das jetzt vielleicht anders sagen können. Oder B, oh, hätten wir das Spiel vielleicht nicht einfach mal lassen können. Oder, also, also irgendwas passiert immer. Es ist, auch nicht, es ist auch keine gelungene Sendung, wenn nicht irgendwie sowas mit
1: drin ist. Ähm, bei ähm, Big Brother, jetzt Anfang des Jahres, das war ja so eine weirde Staffel irgendwie, die mitten in diese Corona-Zeit gecrasht ist. Ich glaube, fast alle haben mitbekommen, wie ähm, irgendwie die Big Brother-Container-Bewohner quasi aus Deutschland die letzten Menschen auf der ganzen Welt wahrscheinlich waren, die erfahren haben, dass es da draußen so etwas wie Corona jetzt gerade gibt. Ähm, hm. Wie war das denn für euch eben als Late-Night-Show in der Zeit noch zu produzieren? Also ich weiß, bei uns äh, vom Radio, sowohl beim WDR als auch beim HR, haben wir wirklich versucht, Jetzt auf gleich alle Teams zu halbieren. Wir waren teilweise nur noch wirklich als Moderatorinnen und Moderatoren im Sender. Bei euch geht das ja gar nicht. Ihr seid ja ein großes Team, trotz alledem.
0: Ja, also ich muss schon sagen, das war eine super Herausforderung. Also wir waren, wir haben auch mit ganz kleinem Besteck äh, gearbeitet tatsächlich. Also wir waren äh, viel weniger als sonst. Ähm es war auch anstrengend, weil wir natürlich auch immer hin und her reisen müssen. Ne? Das war ja dann immer einmal die Woche. Bei Promi BB hast du es hast natürlich so, dass du am Stück da bist. Ähm, ich hatte ja damals äh, noch mein Germany's Next Top Model, The Talk Aufzeichnung und Big Brother gleichzeitig. Das heißt, ich musste einmal die Woche nach Köln einmal die Woche nach München. Und dann und in der Zeit, als äh, kein Zug, kein Flugzeug, nichts gefahren ist. Das heißt, ich bin eigentlich immer mit dem Auto gefahren. Das war schon super anstrengend. Okay. Oh und dann musst du natürlich auf alles achten und du musst dich ja selbst auch erstmal darauf einstellen. Ne? Man, man, wir kannten das nicht, wir wussten nicht, jetzt müssen wir hier Abstand halten und Maske und was und was ist das eigentlich alles hier überhaupt. Ähm, und wie wie geht man womit um? Weil du weißt, also ich weiß nicht, wir haben auch immer alle sehr viel Körperkontakt in den Sendungen gehabt. Ne? Also mhm. hier, da kommen die Gäste rein, man ist mit umarmt, dann hat man irgendwie fünf Gäste, plötzlich hatten wir gar keinen Gast mehr. Ne? Mhm. Also wir konnten niemanden mehr irgendwie einladen. Das haben wir alles nur noch... Ähm, wir FaceTime gemacht, das war schon nicht so einfach und die Stimmung war natürlich auch so ein bisschen gedrückter, ne,
1: weil im ganzen auf der ganzen Welt die Stimmung einfach gedrückt war. Ja. Aber gerade deswegen war es so wichtig, dass ihr halt wirklich weitergemacht habt und ich weiß noch, dass Jochen Schropp in der Big Brother Sendung dann irgendwann, als er den Kandidaten das eben erklärt hat mit Corona, auch nur gesagt hat, So, wir sind alle froh, dass ihr hier weiterhin trotzdem diese Sendung macht und hier im Haus bleibt, wenn es geht, damit wir zu Hause auch mal wieder was zu lachen haben und Unterhaltung haben. Und das ist so, ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir mit Corona alle so ein bisschen abgestumpft, die Zahlen um uns rum steigen irgendwie absolut in die Höhe und man denkt sich nur, ja gut, jetzt halt wieder höhere Zahlen. Aber, Aber gerade so im März, April, das ist einem schon an die Nieren gegangen. Und dass es dann eben so wie euch die Unterhaltung einfach im Fernsehen gab, war da super wichtig.
0: Ja, das fand ich auch. Und deshalb ähm, haben wir das auch, auch so gerne gemacht, weißt du? Und wir haben diese Strapazen auch gerne ähm, irgendwie aufgebunden, weil wir gesagt haben, ey, pass auf, die Leute wollen unterhalten werden. Und das ist einfach unser Job gerade, weißt du? Andere Leute sind, ich meine, jeder hat so seinen, seinen Aufgabenbereich, auch in auch in Krisensituationen. Ich habe das immer so ein bisschen, das klingt, das ist natürlich super übertrieben, aber ich habe es immer so ein bisschen verglichen wie diese Geigenspieler auf der untergehenden Titanic. Jeder hat seinen Aufgabenbereich, die Supermärkte haben dafür gesorgt, dass Leute ihre Lebensmittel bekommen, ähm, die Pflegedienste haben dafür gesorgt, dass die Menschen äh, versorgt werden äh, medizinisch und äh, Künstler haben es äh, auch via Instagram und so gemacht
1: und äh, wir haben es natürlich auch äh, dann versucht übers Fernsehen natürlich. Ja. Ne? Und ihr habt eben auch da viele, viele Auflagen umgesetzt, was auch wiederum total wichtig war, glaube ich, gerade so am Anfang, dass ihr zum Beispiel auch, es war immer so süß, weil du immer Jochen gesagt hast, Abstand, Jochen, ja. Abstand und so, wo ich aber auch dachte, das ist gerade aber auch so wichtig, dass ihr das erstens, Wirklich auch selbst vormacht, aber auch ruhig mal verbalisiert zwischendurch, weil gerade am Anfang, dass er ja bei den Leuten gar nicht so richtig im Kopf war, man musste erstmal verstehen, Abstand, Abstand und je öfter man das dann eben zum Beispiel im Fernsehen gesehen hat, dass da irgendwie zwischen den Spielkandidaten im Quiz so eine Plexiglasscheibe ist oder so, desto mehr hat man für sich selbst verstanden, ja, ist komisch, ist aber jetzt irgendwie auch normal und gehört jetzt halt mit dazu und ja, ja. Ähm,
0: man sich daran gewöhnen. Also ja. ich musste mit etwas in die Jahre gekommenen Kollegen halt auch öfter mal einfach mal daran erinnern, dass, äh, <lacht> dass man da eben drauf
1: achten muss. Ne? Das vergisst man dann leicht auch. Ja. Zumal es bei euch ja auch immer viel Alkohol äh, gibt aus dem Kühlschrank. Natürlich desinfiziert das von innen, aber, ähm, aber das ist doch echter Alkohol, oder? Den ihr da immer im Kühlschrank habt? Ist es, aber es sieht immer so aus, als würden wir uns so kom
0: komplett besaufen. Ne? Aber nee,
1: das jetzt nicht, aber man... also Sieht schon immer gemütlich aus.
0: Die Leute, die sind doch schon wieder ein Blau da drin. Leute, was denkt ihr? Also, als ob ich dann weiter moderieren könnte, würde ich ja jeden Abend zu oder
1: <lacht> Vor allen Dingen, also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich fange super schnell an zu lallen. Und selbst wenn irgendwie im Sender jemand Abschied feiert mittags und dann gibt es für jeden Glas Sekt, muss ich immer sagen, nee, danke, weil das hört man sonst im Radio direkt. Also ich bin da so ein Lala leider. Wir haben, das, wir haben das so für uns, weil wir es irgendwie einfach witzig
0: finden, weil ich finde, das ist unser, das, das macht unsere Sendung auch so ein bisschen aus, weißt du, das ist so ein, ist ein es ist ein Frauensender, es ist, wir Mädels sitzen zusammen und wir bekommen Besuchen, wir machen eine Flasche Sekt auf, es gehört einfach dazu, ne, mhm. äh, irgendwie, aber ich habe es auch schon öfter gesagt, es ist weder Alkoholverherrlichend oder sonst irgendwas, es ist einfach so ein, es ist dann halt in dem Moment so ein Gesellschaftsding. aber wir trinken es auch nicht jedes Mal. Und ich möchte da auch nicht äh, irgendwie mich hinstellen und sagen, Leute, es gehört übrigens dazu, ich jedes Mal eine Flasche Sekt zu trinken, wenn man sich trifft. Nee, ich, ich trinke es auch mal nicht. So, Und das ist dann auch okay.
1: Du bist äh, neulich mal in einem YouTube-Format gefragt worden, ob du auch selbst bei Promi Big Brother einziehen würdest. Da hast du dann dankend abgelehnt. Welches von den ganzen 100.000 Formaten, die es gerade im Fernsehen gibt, wäre denn was für dich? Bei Promi Shopping Queen war es ja schon mal, das habe ich gesehen.
0: Das habe ich mal gemacht, ja, das fand ich irgendwie lustig. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, gibt es nicht wirklich. Doch, ich würde irgendwas machen, wenn's. Ja. Let's Dance fand ich irgendwie immer noch ganz, ganz spannend, weil ich früher ähm, jahrelang getanzt habe tatsächlich. Und auch selber Tanzlehrerin war und so. Und einfach dieses jetzt mal wieder so richtig geil Tanztraining zu bekommen ja. und sich hinstellen und da irgendwie dann äh, einmal die Woche so einen Auftritt zu haben. Das finde ich, das, das fände ich cool. Das würde mir Spaß machen.
1: Perfektes Dinner? Ja. Ah, nee, das nicht. Ach, keine Ahnung, The Masked Singer oder so. Oh, The Masked Singer. Wer weiß, vielleicht bist du da ja sogar dabei. Das wissen okay. wir ja gar nicht. Ja, vielleicht versuche ich euch gerade damit in die Irre zu führen. Ja. Oh. Okay, wir hören uns nachher alle auf jeden Fall nochmal vor der nächsten Max Singer-Folge schnell dein Popstars-Video an. Bei YouTube, Leute, gebt einfach an Melissa, Carly, Popstars und dann findet ihr sie direkt. Na, wer weiß, wer weiß. Also sowas wäre auf jeden Fall was für dich. Ähm, ja,
0: also ich, sonst, also ich keine von diesen komischen äh, Formaten, wo man beobachtet wird oder wo Leute zu einem nach Hause kommen oder wo sonst zu viel Privates von mir. Also, ich will schon noch die Kontrolle über das äh, haben, was gezeigt wird von mir.
1: Also, ich, das, das, da bin ich zu sehr kontrollfähig. Ja. Du bist ja umgeben jetzt eben seit Jahren auch schon von anderen Powerfrauen. Sei es eine Heidi Klum eben von Germany's Next Topmodel oder eine Marlene Lufen. Ähm, was hast du dir von denen vielleicht auch selbst schon mal so abgeguckt oder dachtest, ah, geil. Es gibt natürlich einige Frauen, die man im
0: äh, in seinem Berufsleben oder auch im privaten Leben immer mal wieder trifft, von, von denen man sowas abgucken kann. Ähm, was ich, glaube ich, von einigen Frauen versuche, und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, es immer noch nicht so richtig geschafft habe, aber daran arbeite, ist, dass ich als Frau nicht immer die Nette sein muss und nicht immer die sein muss, die zurücksteckt. Das, das, das ist irgendwie, glaube ich, so in mir, dass ich halt sehr wenig ähm, Diven-Gehabe habe, glaube ich. Und dass ich ähm, oft mal sage, ja, nee, alles gut, passt schon so, wie es ist. Ne? Ich merke aber, nee, man kann auch öfter mal auf den Tisch schauen und du bist nicht dann gleich die Zicke. Man hat das natürlich oft, dass man dann als Frau, wenn man dann mal sagt, nee, kannst du mal bitte das nicht so machen? Kannst du mal bitte, das hätte ich gerne so und mhm. äh, überhaupt, weißt du, wenn man Ansagen macht, ne, dann kommt das oft, wenn Frauen das machen, in der Männerwelt sage ich jetzt mal so rüber, oh, guck mal, jetzt, jetzt ist sie die Diva, jetzt zickt sie rum. Ne? Und das habe ich in den letzten Jahren versucht auf jeden Fall abzulegen und mehr einfach auch zu sagen und standhaft zu sein und äh, einfach auch mir selbst eingestehen, ähm, dass das, was ich jetzt da gerade finde, gut ist. Also wenn ich der Meinung bin, dass der Stuhl, äh, dass mein Moderationsstuhl nicht hier, sondern da stehen soll, dann ist das vielleicht auch richtig so in dem Moment. Das kann ich mir auch schon zutrauen. Ich habe jetzt auch genug Erfahrung und habe jetzt vielleicht schon zigtausend Sendungen moderiert und weiß, dass wenn ich wenn mein Stuhl auf der Seite steht, es einfach besser ist. Ja, ähm, Und das hätte ich mir vielleicht vor einigen Jahren noch
1: nicht getraut, weil ich gesagt hätte, nee, dann, ich, dann bin ich die Zicke. Ich habe neulich ein Interview mit Miley Cyrus gesehen, die ein ganz ähnliches Gefühl so formuliert hat. Sie meinte, wenn ich bei einer Probe sage, dass das Licht nicht stimmt, dann muss ich immer Angst haben, dass ich die Diva bin. Ich sage es dann aber trotzdem, weil ich mir denke, würde Kanye West das Ganze sagen, dann hieß es direkt, oh, er ist so ein Genius.
0: Lustig, aber genau das, genau das ist es. Genau das, Miley Cyrus, ja, danke.
1: Genau. Ja, Miley Cyrus. Ich sage das, ist,
0: das ist aber genau das, weil ich mir dachte, guck mal, wenn ich das jetzt sage, dann heißt es auch nee, weißt du? Aber wenn ein Mann das sagt, dann denken sich wirklich alle so, ach guck mal, der kennt sich ja richtig aus. Ja.
1: Und vor allen Dingen darf man sich auch dann nicht dafür entschuldigen, wenn man was sagt. Dazu neige ich ja total. Dass wenn ich dann was sage, was irgendwie kritisch ist, dann sage ich immer fünfmal, ja, tut mir jetzt auch leid, das ist jetzt auch gar nicht, also wäre auch so okay, aber können wir vielleicht trotzdem den Stuhl woanders hinstellen. Mal entschuldigen. Und man unterschätzt sich auch selbst ganz oft. Ja. Dabei weißt du nun mal, verdammt nochmal, wo der Stuhl hingehört, Weil du hast ja bestimmt wirklich schon 175.000 Sendungen moderiert. Weißt du das eigentlich, wie viele es waren?
0: Ich auch nicht, ich sag, ich sag, und wenn du es auch nicht weißt. Ne?
1: Und wenn du einfach nur das Gefühl hast. <lacht> grad, ne? Von äh, den Sendungen, die es noch so gibt im deutschen Fernsehen, gibt es eigentlich irgendwas, wo du gerade so denkst, okay, das wäre nochmal eine geile Herausforderung. Das, das würde ich gerne machen. Ja, da gibt
0: es einige. Also ich bin da schon echt total froh, dass ich, ich die letzten zwei Jahre auch ähm, The Boys Kids moderiert. Das war auch immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, oh, das ist eine Sendung, die würde ich gerne moderieren. Es gibt, aber also was ich gerne hätte, ist, ist ich würde gerne selber alleine meine Sendung moderieren. Das wäre mal ganz cool. Also einfach so eine große TV-Sendung, eine große Show.
1: Stimmt, du bist eigentlich immer zu zweit.
0: Ich bin immer on the side und das ist halt so... Es ist okay. Natürlich ist es okay. Ich bin froh, dass ich also natürlich, da bin ich froh, dass ich's machen kann. Und es sind ja auch also Sendungen, die mir Spaß machen. Aber ich finde, man könnte mir auch mal zutrauen, eine eigene Sendung zu moderieren.
1: Guck mal, es gab doch vor ein paar Monaten die Diskussion im Netz, ähm, wo es hieß, nach, nach einem Interview von wegen, naja, der Grund, warum eben keine Frauen die großen 20.15 Uhr Primetime-Shows moderieren, ist halt, weil keine Frau so empathievoll ist wie so ein Kai Pflaume. Ähm, wenn ja. du dann eben sowas hörst, was denkst du dir dann?
0: Ja, also ich, das ist halt einfach äh, A, falsch natürlich und B, macht das gar keinen Sinn. Ähm, viele Sender trauen sich einfach noch nicht. Du, du denkst wirklich, wir sind schon so fortschrittlich, wir sind schon so weit. Aber es geht nicht nur um Frauen, es geht auch wirklich um so, ähm, auch People of Color einfach. Ne? Guck dir mal unsere, unsere äh, Fernsehlandschaft an. Also für mich sieht das alles sehr eintönig aus, sage ich, wie es ist. Ja, also da kann man äh, da kann man den Leuten schon mal auch was zutrauen. Du kannst da auch mal jemand anderen hinstellen. Aber da sind die Fernsehsender einfach noch sehr ängstlich, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Ich finde das so schön bei dir, dass du nicht nur für deinen Job ebenso brennst, sondern eben auch für viele gesellschaftliche Themen immer wieder einstehst. Gleichzeitig hast du dich ja auch zum Beispiel im Social-Media-Bereich sehr für das Thema Black Lives Matter dieses Jahr stark gemacht. Inwiefern ist es dir wichtig, eben die Stimme, die du dir erarbeitet hast quasi, also zumindest die Reichweite hast du dir erarbeitet, die Stimme hat du natürlich schon immer. Aber inwiefern ist dir das wichtig, eben die Reichweite, die du hast, tatsächlich auch für solche Botschaften zu nutzen?
0: Total wichtig, wenn nicht sogar, dass es das Wichtigste ist. Also irgendwann, ähm, das ist natürlich so das Ziel. Das ist das, das Ziel aller Dinge, dass man sagt, also natürlich, es ist mein Job und es macht mir mega viel Spaß und ich will auch, also wirklich, das ist, äh, erfüllt mich natürlich auch. Aber ich, da, das Ziel des Ganzen ist ja irgendwann zu sagen, ey, ich würde einfach gerne was zurückgeben. Ich würde gerne ähm, auch so, naja, man ist irgendwie ja doch so, selbst auch immer auf der Suche nach, der Aufgabe des Lebens. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also so ein bisschen die, was ist was ist deine richtige Bestimmung oder was, was ist das, was du auch zurückgeben kannst? Ne? Und dann finde ich es einfach wichtig, dass man, wenn man selbst was dazu lernt, und ich sage dir, wie es ist, es gibt ganz viele Dinge, die ich selbst auch eher erst lerne. Also ich mein, Kein Mensch steht da mit Anfang 30 und äh, hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ne? Also wir, wir lernen doch alle jeden Tag irgendwas dazu. Und ich finde es super, wenn wir so solche Sachen wie Social Media haben, solche Plattformen haben und Reichweite haben und das zurückgeben können. Wenn ich äh, gerade ein Buch gelesen habe und mir denke, geil, ich habe nach diesem Buch einfach mega neue, äh, tolle Ansichten gerade äh, mir angeeignet oder mir mi, mir irgendwie a, a, angelesen, dann und ich möchte die gerne teilen, dann kann ich das. Und zwar mit einigen Menschen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall das ist eine tolle Sache.
1: Du selbst ähm, hast ja deine, dein, also deine Eltern kommen aus dem Iran. Mhm. Du selbst warst aber erst mit 13 das erste Mal da, habe ich gelesen. Was war das für dich für ein mhm. Gefühl, eben wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann das erste Mal in das Land zu kommen, wo eben die eigenen Wurzeln sind?
0: Das war, wenn ich sogar ein. Erlebnis, was ein bisschen life-changing auch war für mich, weil ich bis dato mich immer nicht so zu 100% auch als Iranerin gefühlt habe. Also natürlich habe ich das, weil ich so aufgewachsen weil meine Eltern mir die Sprache beigebracht haben, mich mit dem Essen so gefüttert haben, <lacht> mir alle Sitten und Bräuche beigebracht haben und wir einfach auch sehr persisch erzogen wurden. Aber trotzdem, wenn du da noch nie warst und, und das noch nicht so richtig ge gefühlt hast, das Land, weißt du es halt nicht. Und du bist halt hier in Deutschland und du ähm, wächst in einer ähm, deutschen Gesellschaft auf, was bei mir eben auf, dem, auf einem kleineren Dorf oder kleineres Städtchen, sage ich jetzt mal, in Bayern war, ähm, wo es eben nicht so viele Ausländer gab dann ist es halt eher schwierig und ich hatte teilweise echt so Momente wo ich dachte ach komm das ist so was bin ich denn jetzt ne irgendwie deutsch bin ich ja nicht wirklich weil so weil so sehen mich die deutschen halt auch einfach nicht ähm, aber das aber iranisch bin ich irgendwie auch wenig, weil weiß ich ja nicht so viel darüber und das erste mal als ich dann halt eben da war war ein Flughafen und ich da waren 20 Leute die anscheinend alle irgendwie Teil meiner Familie sein sollten <lacht> ich keine ich Ahnung fand, ich fand du, ähm, Onkel, ich kenne diese Menschen alle nicht, aber sie heulen und freuen sich, mich zu sehen, wie wunderschön. Mm -hmm. ne? ähm, und dann habe ich das so, also es war, und es war wirklich, wirklich ein wunderschönes Erlebnis zu sehen, wo ich, ähm, wo ich herkomme und das äh, und nochmal ganz anders wahrzunehmen und auch für mich zu verinnerlichen und dann auch, auch zu verkörpern ne? und auch das wirklich einzusaugen und dann wieder zurück nach Deutschland zu gehen und ähm, diesen Teil für immer in dir drin zu haben. Ne?
1: Ja, schon, schon, schon sehr schön. Krass, krass. Also, vielen Dank, dass du uns da auch kurz gedanklich mal einmal mit hingenommen hast auf deine Reise. Melissa, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, dass du uns auf deinen ganzen Lebenslauf jetzt quasi einmal so klein bisschen mitgenommen hast und Einblicke gegeben hast. Oh, jetzt gegeben. Ist, jetzt <lacht> ist nur noch die Frage, wo sehen wir dich jetzt als nächstes überall? Ähm, ich
0: Darf ich das noch gar nicht sagen, aber es also, kommen so einige Sachen auf jeden Fall äh, noch. Also ich, ihr werdet mich im Fernsehen
1: weiterhin sehen. Sagen wir so? Aber wenn du dann Fernsehen guckst auf der Couch und zum Beispiel Reality-TV-Formate guckst und damit rechnen musst, dass du die Leute irgendwann wieder entweder im promi big brother House sitzen hast ähm, oder vielleicht dann beim Promi-Boxen die wieder Interviews oder so oder halt, also sitzt du dann mit Flipchart neben dem Fernseher, während du sowas guckst und schreibst schon mal ein paar Sachen mit? Nee, gar nicht. Ich, ich, ich gucke das ganz
0: normal wie, wie ein ganz normaler Zuschauer auch, Weil ich finde, das ist genau the key. The key to success, für solche Sachen zu moderieren. Weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn du als, also vor allem so in der Position, in der ich bin, wenn ich äh, sowas wie Promi Baby die Late Night Show moderiere, dann ist es doch eigentlich genau das Richtige, wenn ich das sage, was der Zuschauer sich doch eigentlich gerade denkt. D das macht es doch spannend, weil ähm, du sitzt vorm Fernseher so, und denkst dir so, oh, warum macht ihr das denn jetzt so? Und du denkst dir, und du hast die Frage in deinem Kopf und ich versuche sie für dich
1: zu stellen. Melissa, vielen, vielen Dank, dass du ähm, stellvertretend für uns alle diese Fragen stellst. Äh, vielen Dank, das dass ja, du ja. uns auch weiterhin, ja, ja. auch in dieser weirden Zeit, äh, mit deinen Shows so gut unterhältst. Ich wünsche dir dabei weiterhin ganz viel Spaß, natürlich selbst auch sehr viel Spaß beim Fernsehgucken, beim Fragenstellen und beim Nippelabkleben von Michaela Schäfer.
0: Merci beaucoup. Ich äh, danke dir für diese, für diese schöne Stunde mit dir. Ja.
1: Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik gerne an mich per Twitter, Facebook oder Instagram. Und wer zufällig noch zu viel Paketband zu Hause hat, schickt es direkt an Michaela Schäfer.